0: 성경섭이 만난 사람 국립민속박물관은 다음달 21일까지 아리랑특별전을 엽니다. 5월에 유네스코 세계무형유산 등재신청을 앞두고 열리는 이번 아리랑특별전에는 아리랑과 관련된 역사자료, 영상, 또 생활용품, 의원등 2천여 점에 이르는 아리랑의 모든 것을 한자리에 모았습니다. 성경섭이 만난 사람 오늘은 1년간 전시를 준비해온 국립민속박물관 학예연구사 이건욱 큐레이터를 만납니다. 네, 안녕하십니까. 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 아리랑 하면은 지금 뭐케이팝이니뭐니 한류 열풍을 타고 있는데 원조 한류 아니겠습니까? 아리랑. 예, 네, 그렇습니다. 우리나라 대표 브랜드이기도 한데 아리랑 특별전이 문을 열자마자 문전성시라는 소식을 들었습니다 축하드립니다 예 감사합니다 네 어~ 이번 전시회를 담당하신 분인데 큐레이터 학예연구사라고도 하지만은 큐레이터 어~ 아시는 분은 아시겠지만 이~ 뭐 하는 직업인지 궁금해하시는 분들이 많습니다 우선 큐레이터가
1: 어떤 직업인지 좀 설명해 주실 수 있겠습니까 예 보통 이제 학예연구사라고 하죠 네. 그럼 자세히 몰라요 사람들이 그래서 큐레이터라고 하면 조금은 아시더라고요. 일단은 박물관에서 근무하는 사람이고요. 그 전시를 기획하고 그 기획을 하기 위해서 조사 연구를 하고 음. 또그 전시 자료를 수집하는 그런 사람을 큐레이터라고 합니다. 그렇군요. 그러면은 아리랑을 특별 전시회를
0: 할 정도면은 전공도 아주 남다르실 것 같은데.
1: 예. 일단은 뭐 저뿐만 아니라 박물관에 근무하는 큐레이터들은 기본적으로 한 석사 이상 정도의 어떤 그 자기 전문 분야가 있고요. 저도 이제 민족지학을 전공을 했습니다. 네. 그래서 이제 전 세계 여러 민족들의 어떤 문화를 이렇게 좀 찾아보는 그런 그 전공을 갖고 있고요. 네. 아리랑은 저 또한 또 어떤 어떻게 보면 전공은 아니죠. 음악이기 때문에 전공은 아닌데 하나의 문화 코드로서 네. 연구할 가치가 있어서 저는 좀 조사 연구를 했었습니다. 음, 아리랑 하면은
0: 사실은 우리 주변에서 지금은 뭐 워낙 의 예, 문화의 양상이 복잡해지다 보니까. 근데 어 비교적 얼마 전까지만 해도 아리랑 하면 우리 주변에서 흔히 접할 수 있고 또 우리가 우리 민족, 우리 국민한테는 어떻게 보면 흔하다면 흔한 어떤 정서인데 굳이 이렇게 특별전을 만들어서 하겠다 하는 어떤 계기 같은 건 어떤 게 있었습니까?
1: 방금 도 이제 저희 소개를 이제 민속 박물관이라고 해주셨잖아요.
0: 네. 근데
1: 민속이라는 게 다른 게 아니라 어떻게 보면 우리 주변부의 것들을 좀 눈여겨보는 그런 학문이에요.
0: 그러니까
1: 우리가 당연하다고 여기는 것들을 좀더 집중해서 보는 아. 그런 것들인데요. 아리랑 같은 경우도 우리가 어렸을 때부터 듣다 보니까는 너무나 자연스러운 거예요. 술 먹으면 아리랑 치기도 (웃음) 당하고 어디 가면 아리랑 고개도 넘고. 음. 그런데 정작 아리랑이 무엇입니까? 여쭈면은 아무도 몰라요. 그냥 노래만 좀 알고요. 그래서 그걸 한번 좀 밝혀보자. 한번 그 의미가 뭔지 한번 되짚어보고 음. 우리 한번 주변부의 것들에서 좀그 환기를 할수 있는 그런 계기를 만들어보자 해서 이런 전시를 준비하게 됐습니다.
0: 그렇군요. 우리가 그 공기처럼 숨쉬는 그런 부분인데 어떤 때는 그게 부족하면 절실하게 느끼지 않습니까? 그런 걸좀 한번 들여다볼 필요, 의미가 있어 보이는데 작년에 중국에서 연변 조선족 자치주의 아리랑을 자기들 이제 국가 무형문화재로 뭐 하겠다. 그에 유네스코의 어, 무형문화재 얘기도 나오고 논란이 좀 있었어요. 좀 그거랑 그 시기랑 맞물리는 것 같아요. 우리 정부도 그 아리랑에 좀 특별한 관심을 갖고 있거든요.
1: 예, 현재 문화재청에서 유네스코 인류 무형문화재로 등록을 한 학기로 좀 준비 중에 있고요. 네. 예, 그 중국 쪽에서도 아무래도 이제 중국 동포들이 현재에서 이제 중국 시민 아니에요. 네. 그래서 그들이 숫자가 줄어드니까는. 아무래도 자문화 쪽으로 이렇게 등재를 하려는 것 같아요. 네. 근데 저희는 이제 그런 쪽보다는 우리가 유네스코에 등재를 하는 건 좋은데 정작 우리가 뭔지도 모르고 등재를 하려고 하잖아요. 네. 그래서 때마침 대래그 많은 분들에게 아, 아리랑이 무엇이구나 하고 느낄 수 있는 기회를 만들었다고 생각을 합니다.
0: 음. 그 등재는 혹시 언제쯤 그 결판이 나는 거? 4월
1: 뭐... 중에 등재 신청을 해서요. 네. 11월 달에 결 과가 나온다고 음. 저는 듣고 있습니다.
0: 그러니까 우리가 우리 국민이 아리랑에 대한 어떤 여론이랄지 혹은 많이 알고 있다. 이런 분위기가 사실은 서로 연결이 되니 아리랑에 됐죠. 대해서 잘모르는 상태에서 우리가 어, 유네스코에다가 뭐라고 예. 그것을 치기는 좀 힘들지 않습니까?
1: 뭐 다행히 그뭐 심의위원들이 한국에 온다는 얘기는 없어요. 무용유산 음. 같은 경우는. 근데 혹시나 외국에서도 그 사람들도 조사를 할거 아니에요. 네. 진심으로 한국 사람들이 아리랑을 다 느끼고 잘 알고 있는지 만약에 저희가 잘 모른다면 은 그냥 하나 브랜드 하나 올리는 거죠. 네. 그래서 그런 건또 아닌 거라고 생각을 합니다.
0: 어떻게 보면 이런 전시회가 특별전이 아니라 상설로 1년 365일 아리랑 전시회를 해야 되지 않을까 하는 생각도
1: 듭니다. 예. 그렇잖 않아도 지금 준비를 하고 있습니다. 그러니까 네. 전시 준비하면서 제가 해외에 있는 주요 박물관에 한국시를 설치하는 사업을 했었어요. 네. 그러면서... 이 일정한 공간에 한국 문화를 다 보여주려다 보니까 좀 무리가 있더라고요. 네. 근데 아리랑 같은 경우는 코드화가 가능하거든요. 음. 브랜드화가 가능하니까 해외에 저희가 지금 만든 패키지들을 좀 같이 전시할 수 있는 그런 계획도 가지고 있습니다. 네. 우리가 흔히 알고 있고
0: 익히 보았던 건데 사실은 그 실체를 잘 모르는 부분이 있다. 아까 이제 얘기를 하셨는데 지금 모아놓은 게한 2천여 점. 뒤에 하나 하나 좀 짚어보겠지만 대체로 어떤 종류의 그 아리랑 관련 자료들인지.
1: 일단은 아리랑과 관련된 모든 것이라고 보면 됩니다. 모든 당연히 음원이 있겠고요. 네. 그리고 아리랑 상표가 있어요. 아리랑 상표를 단그 생활용품들이 굉장히 많습니다. 네. 지금도 인터넷 검색을 하잖아요. 인터넷 쇼핑몰에서 아리랑을 검색하면 2천 점 가까이 나와요. 어. 근데 저희가 어느 정도 좀 의미가 있다 하는 그런 생활용품들. 그리고 그 역사책들. 그러니까 서지 자료들, 뭐, 이런 음. 것들 답수산 2,000여 점이 되더라고요. 네.
0: 아리랑에 대해서 그러면 우선 기본적인 제가 질문을 좀 드려야 될것 같아요. 이 아리랑 하면 흔히 노래로만 알려져 있고 한데, 아리랑, 이게 정리를 하면서 우선 개념을 잡았을 거 아닙니까? 전시하면서. 어떤 컨셉을
1: 잡았습니까? 아리랑이란 게 뭔지. 저도 잘 몰라서요. 전시 컨셉을 잡을 때 아예 전시장 나중에 와보시면 아시겠지만 딱 도입부에서 여쭤봐요, 저희들이. 아리랑이 무엇이길래 지금까지 이렇게 전승이 될까요? 하고 이렇게 여쭈고요. 오히려. 예. 어, 만약에 답을 낸다면 이제 큐레이터로서의 메시지는 아리랑은 한국인들의 어떤 정서적인 고향 또는 정서적인 DNA가 아닐까 하고 조심스럽게 좀 조심스럽게 답을 합니다. 예. 왜냐하면 저희가 해외 나가면 은 즐거워나 슬프거나 사람들이 아리랑을 부르거든요. 그리고 해외 어디 가나 아리랑 식당들이 또 있잖아요.
0: 네, 아리랑 식당. 예,
1: 어디 가나 아리랑 아리랑 그래요. 저 자신도 해외에 있을 때 노래 불러보라고 그러면은 대중가요를 부르는 게 아니라 이상게 아리랑을 부르게 되거든요. 네. 그러면서 전 조심스럽게 이게 우리 문화적 고향이 아닐까 하는 그런 생각을 해서요. 네. 아마 정리를 한다면 은정서적 고향이다 하고 말씀을 드릴 수 있을 것 같습니다.
0: 음, 노래로만 친다면 은 어떻습니까? 아리랑 노래를. 어, 깊이 들어가면 좀 복잡하긴 해요. 뭐 아리랑 본조가 있고 별조가 있고 뭐 이런. 저도 찾아보다가 어이 이렇게 복잡했나 싶은데 이 우리가 원류라고 치는 아리랑 자체에 대해서는 어느 정도의 노래를 지금 말씀드린다.
1: 저희가 지금 부르는 아리랑 뭐 심리도 못 가서 발병난다 이런 건 이제 보통 본조 아리랑이라고 하는데 네. 지역별로 굉장히 다양하고요. 이것도 인터넷 쳐보시면 은한 2,600곡 정도가 나와요. 아리랑이. 예, 아리랑 굉장히 즉흥적이거든요. 가리랑은 그러니까 우리가 리듬으로 이렇게 생각을 하는데 실은 리듬이라기보다 가사예요. 네. 어떤 서로 대꾸를 이루는 가사들을 만들어서 하는 거기 때문에요. 원류다 뭐다 하기는 굉장히 힘들고요. 음. 굳이 뭐 형태로 나누기도 하고 여러분들이 나누는데 우리나라 음악 솔직히 말씀드려서 아리랑보다 더 좋은 게 많아요. 네. 궁중의 어떤 정악이나 이런 거 들어보시면 은그 격조에 몸을 움직일 수가 없거든요. 아. 근데 아리랑 같은 경우는 리듬도 단순하고 가사도 대부분이 사랑과 관련이 돼 있어요 굉장히 어떤 성적인 가사들도 많고요
0: 눈높이에 딱 예,
1: 근데 딱 우리 민중들의 노래인 거죠 음, 어떤 상황이든가
0: 그러니까 아리랑 그런 것 같아요 그 상황에 자기의 사정 애환을 담아서 그냥 부르면 예, 또 그게 예, 또 새로운 아리랑이 되고 예. 어~ 버전이 새로 생겨나는 예. 거죠 이번에 보니까 좀 독특한 게 아리랑에 이제 그 남녀의 그런 어떤 그 정서 이런 게 이제 많이 담겨 있다고 그러는데 한양 500년가 이게 이제 아리랑류에서는 어좀 드물게 처음 공개된다고 얘기를 들었어요. 한양
1: 500년가라는 걸. 지금 한양가 이른바 한양가 외에도 아리랑 전시를 통해서 공개되는 자료들 대부분 처음 공개되는 자료들이니까. 예. 어. 그동안 아리랑을 주제로 한 전시도 없었거든요. 그러니까 아리랑과 관련된 모든 자료들이 거의 처음이라고 보시면 되고요 예,
0: 아리랑이 주변에 널려 있으니까 그냥 예. 당연하다고
1: 생각했고요 예 그니까 러뭐 설마 이게 전시가 될 것인가 음. 음악의 전시가 될 것인가 했는데 의외로 옛 자료들의 그 조선 후기의 자료들이 좀 나와요 그래서 네. 방금 말씀해 주신 한양가뿐만 아니라 뭐 매천야력이라든가 또 만고유천이라든가 그런 음. 책에 보면 이제 아리랑이 이렇게 등장을 하게 됩니다 근데 좀 희한한 거는 조선시대 때 수많은 우리 실록이라는 거면 우리나라가 기록문화가 대단했잖아요.
0: 네, 그렇죠. 그데
1: 아리랑에 대한 언급이 없다가 조선 후기에 갑자기 나와요. 근데 아무래도 그게 고종이 꿈자리가 안 좋아서 이궁을 했다고 합니다. 그러니까 네. 이사를 간 거죠. 그러면서 밤에 전등불을 켜놓고 밤새 아리랑을 즐겼다고 래요 어. 그러면서 이제 조금씩 조금씩 이제 이른바 제이 오프라인에 뜨기 시작하거든요. 그래서 그 전에는 그럼 왜 기록이 안 나왔을까 하는 거는 좀 저희도 의문이죠. 음...
0: 그러면 이제 그 새로 발굴된 것 중에 이제 한양가 한양 (500년가) 같은 건 내용은 그러니까 어떤 그 기존에
1: 들어와서 거고? 그 아리랑을 그 사상패가 불렀다는 내용인데요 네. 궁전에 있는 사람들이 아리랑을 두, 조, 듣고 좋아하는 모습을 굉장히 그 비아냥거리는 네. 그런 내용이 좀 들어가 있어요 음,
0: 어떻게 보면 좀 해학을 집어넣은 게 아닌가 싶은 예. 생각이
1: 네요 그리고 그때 당시 아리랑 가사가 그, 매천야록 같은 경는 신성영곡이라고 표현을 해요. 네. 그러니까 그걸 풀었으면은 새로 생긴 사랑의 노래라는 거거든요. 음. 그, 그러니까 그, 궁궐 안에서는 좀처럼 이제 들을 수 없는 노래들인데, 그거를 이제 금과 은을 나눠주면서 그 연주를 하게 했대요. 연행을 하게 했다고 합니다. 네. 그러면서, 뭐, 명상호 같은 경우는 자기 허벅지를 치면서 좋지 좋지 취임새를 넣었다고 래요 네. 그때 신하들은 고개를 돌렸다고. 그런 음. 그 구절들이 저희가 이제 찾은 <웃음> 책들에 나와 어, 혹시 있습니다.
0: 내용은 어떤 내용입니까? 지금 그 가사를 잠깐 소개를 그
1: 한다면. 가사는 거기에 자세히 나와 있지는 않고요. 네. 그냥 신성 영곡이다 하는데 아마 남녀 상열지사를 노래한 것 같아요. 음. 근데 그럴 수밖에 없는 게 그때 이제 경복궁 중건 공사를 했어요.
0: 대원군이 했죠.
1: 예. 그 무려 8년 정도 이어졌는데요. 저희가 지금 생각하는 것보다 굉장히 큰 공사였어요. 네. 그러니까 돈도 다시 찍어내잖아요. 우리가 땡전이라고 그러죠? 네, 네. 그러니까 당백전을 이제 찍어내기도 하고. 그러니까 전국의 그 기술자들과 전국에서 자재들이 모이면서 한양 시내가 이제 북적거렸을 거예요. 네. 그럼 해가 지면 은 그분들이 뭐 하겠어요? 놀아야 되는데. 네. 전국에서 사상패가 또 모이는 거죠. 거기서 가장 히트한 것이 아리랑이 아니었을까. 그리고 일꾼들이 돌아가서 또 고향에서도 부르면서 어느 정도 아리랑이 전국화가 되는 네. 하나의 좀 틀을 맞춰가는 그런 거 아닐까 하고 생각을 하고요 네. 아무래도 그때 어떤 일에 스트레스를 푸는 음악이었으면좀더 재밌었겠죠 음. 그럼 그러니까 뭐 한풀이식의 노래는 아니었을 거예요 인제 그 적나라한 가사들과 뭐 이런 걸로 좀돼 있지 않았을까 저희가 좀 생각을 해봅니다 네.
0: 그냥 아리랑이련이 하고 지나쳤던 모든 것들이 모여있다 보니까 정말 저도 만사제천록 한번 달려가고 싶은 네. 생각이 듭니다. 성경섭이 만난 사람. 오늘은 국립민속박물관에서 열리고 있는 아리랑 특별전을 지난 1년간 준비해 왔죠. 이건욱 큐레이터를 만나서 얘기 들어보고 있습니다.
1: 성경섭이 만난 사람.
0: 자, 이제 관람객들이 초입에 딱 들어서면 아리랑에 대해서 오히려 물어봅니다. 그렇죠? 예. 아리랑이 뭐라고 생각하냐. 그러면 은그 다음에는 어떤 장면들이, 전시실이 이제 구분이 돼 있을 거예요. 예. 어, 큰 틀에서 어떤 장면들과 만날 수 있는지 좀 설명해
1: 주시죠. 일단 기본적으로 좀 자유동선을 취하고 있는데요. 네. 아리랑처럼요. 일단 좀 구분을 한다면 은 먼저 역사 관련 자료들을 좀 만나실 수가 있어요. 네. 그래서 그 방금 말씀드린 뭐 한양가라든가 매천야록이라든가 또 나홍규 영화 아리랑을 감독했던. 네. 그 것도 아리랑을 대중문화 예, 영역으로 어떤 조선 사람들의 혼을만 담았다고 담았다 할 수가 있죠. 아리랑이 어떤 민족성을 띄게된 아주 계기가 됐다고 볼수 있는데요. 네. 나온규의 책들과 자료들, 그리고 뭐 한국전쟁, 어떤 아리랑이 세계화가 되는 계기가 돼요. 네. 그리고 뭐 디아스포라, 어떤 재외동포들 네, 이산이죠. 예, 디아스포라. 김, 예. 그리고 역사 부분이 끝나면은 일단은 생활용품들이 나와요. 네. 그 생활용품 안에는 이제 북한 자료들도 나오고요. 음. 그리고, 이제, 저희가 아카이브 시즈라고 해서요. 아리랑 관련된 책들을 좀 모아놨어요. 네. 그리고 현재 구할 수 있는 책들은 직접 관람객들이 읽어볼 수도 있게 만들었고요. 네. 근데 무엇보다도 좀 저희가 자신있게 내보이는 어떤 자료는 이른바 그 전국 방방곡곡에 일반 보통 분들이 부르는 아리랑과 음. 또 그분들의 아리랑과 관련된 에피소드라든가 의미라든가 이런 걸 여쭤본 네. 그런 영상 음원이 있어요. 어. 그래서 그걸 따로 이제 편히 앉아서 들을 수 있게 좀 준비를 해놨고요. 네. 그걸 통해서 이제 아리랑이 무엇인가 생각할 수가 있게 되겠죠. 음, 그건 좀
0: 의미가 있는 것 같아요. 지나간 아리랑 말고 현재 아리랑 한번 예. 현장에서 들어보는. 거. 그리고 어, 이게 전시가 약간 정적이라면 동적으로 아리랑과
1: 관련된 공연도 또볼수있다면서번 아, 예. 이게 세계 최초라고 그러더라고요. 또 책들이 쌓여있고 그 안에서 일반인이 아리랑을 부르는 일반인이 공연을 하는 건좀 최초 기획이라고 하는데요. 네. 그 어떤 전문적이지 않은 분들이기 때문에 더 의미가 있다고 보거든요. 음. 그분들이 직접 설명을 하는 경우도 있어요. 네. 지난 토요일에는 아리랑 이럴 때 불렀습니다 하고 말씀을 해주시고 직접 하시는데 재밌는 거는 일반인 분들이라 굉장히 떨고 그럴 줄 알았는데 네. 정말 잘하시는 거예요. 그리고 더 가슴에 와닿고요. 그래서 그것도 한번 매주 토요일 날 하는데 어떤 분들입니까, 그러니까. 그럼. 저희가 이제 전국을 다니면서. 시골에서, 네. 뭐, 아리랑 좀 불러주세요. 무슨 의미예요? 이랬을 때, 개중 좀 잘하는 분들이 계세요. 동네에서 한가락 하는 네. 분들. 어. 그분들이 했는데, 그분들이 또 이구동성으로 그래요. 누가, 그 상대방만 있으면 밤새서도 아리랑을 할 수가 있대요. 네. 가사를 계속 만드는 거니까요. 는 음. 그래서 마지막 공연 때는 저희가 그 이른바 배틀이라고 그래갖고요. 각 지방에서 좀 한다 하는 분들 모셔다가 밤색으로 한번 놀아 보세요. <웃음>
0: 아리랑 배틀을 하셨군요. 예. 재밌는 그, 아이디어네요.
1: 뭐 저희가 공연 시작은 뭐 13시라고 해있는데요 1시간이 될지 2시간이 될지 몰라요. 네. 크리에이터의 역할이 참큰것 같습니다.
0: 지금 반짝이는 그런 재치와 기지들이딱엿 보이는데 평소에 그 아리랑에 대해서 가졌던 그 생각이나 경험 혹은 또 지금 아리랑 특별전을 하면서 또 새롭게 느꼈던 느끼고 있는 그런 부분이 있을 것 같아요.
1: 이게 하늘의 뜻이겠죠? 제가 아리랑 고개를 넘어서 초등학교를 다녔었어요. 그래요. 네, 그리고 어. 한 30년이 지나서 이제 전시를 맡게 됐는데요. 그 아리랑을 통해서 느끼는 점이 굉장히 많았어요. 어떤 직업을 통해서 사람이 인생이 바뀐다고 그러잖아요. 자기 정체성을 찾는다고 그러잖아요. 네. 근데 이, 그 말을 이제서 이제 알게 됐는데요. 그동안 제가 재개발 지역이나 이런 그 사람들을 만나는 어떤 일을 하면서 어떻게 보면 사회에 대한 어떤 그 분노라든가 또 그런 걸좀 많이 느꼈었어요 소외감 예 이렇게 열심히 하는 사람들이 힘들게 살 수밖에 없는가 그런데 막상 아리랑 조사를 하면서요 우리가 그래도 기댈 곳이 있었구나 어. 하나의 버팀목이 있었구나 근데 그렇다고 그것이 수동적인 것이 아니라 남을 미워하지 않고 아 우리가 이렇게 풀어나가는 나의 어떤 한이나 이런 걸풀수 있는 그런 그런 것이 있었구나 아리랑이 네. 그런 거구나 하고 아리랑 가사에 나오는 그 대사 하나 하나가 가사 하나 하나가 자기 삶을 굉장히 긍정적으로 바라보는 그런 게 있더라고요. 그래서 예전에 아리랑 꼬개 하면은 넘어가면 뭐 저승인가보다 뭐뭐 삶과 죽음의 경계다 이렇게 생각했는데 아리랑 꼬개는 넘어가면은 미래가 있는 거구나. 그걸 통해서 한 발짝 더 나가는 거구나 하면서 어떤 인간에 대한 인문학을 하는 큐레이터로서 어떤 인간에 대한 어떤 더큰 애정을 갖게 되는 계기가 됐어요.
0: 참 좋은 얘기예요. 근데 사실 우리 지도의 실명으로 아리랑 꼬개란 데는 없는 걸로 알고 있어요. 그런데 우리가 아리랑곡이라고 부르는 지역이 예. 꽤 있거든요. 서울에도 있고 한데 예. 넘어가기는 힘들지만 넘어선 끝장이 아니라 예. 지금 얘기한 게 넘어서는 뭔가 있고 예. 편안해지고 하는 그런 아리랑을 또요번 하시면서 그러니까 본인도 참 위안을
1: 얻으신 거예요. 저도 거네요. 많이 그 전시나 사업을 하면서 박물관 사업을 하면서 눈물을 흘릴 때가 좀 있어요. 네. 사람을 많이 만나고 이야기를 듣다 보면 그런데 아리랑 전을 준비하면서 그 일반인들의 스크립트 글을쓴 내용만 봐도 많이 울고 그랬었어요. 아, 그랬군요. 그럴 정도로 어떤 사람들의 마음을 많이 느끼게 된거 네. 같아요.
0: 아리랑에 대한 좀더이 정보가 될수 있고 지식이 될수 있는 얘기를 좀 여쭤보고 싶습니다. 1896년도 그러니까 구한말에 이제 선교사로 활동하신 분 같은데 미국인이죠. 호머 헐버트 박사가 한국인에게 아리랑은 밥과 같다 이렇게 얘기를 했다고 그러는데 이분이 어, 서양식 악보로 기록해놓은 체보해놓은 그런 아리랑도 이번에 전시가 됐다고 그래요? 예.
1: 이분 책을 저희가 전시를 하고 있는데요. 네. 그러니까 어떻게 보면 논문집이에요. 잡지인데 코리안 어, 리파스터리라고 당시 이제 주한 어떤 선교사들이 만든 잡지예요. 네. 거기 이제 논문을 실으세요. 아리랑에 대해서요. 음. 근데 거기에 이제 그 체보를 서양식 체보를 했고 네. 가사를 또 한글로 달아놓으셨어요. 아, 거기 보면 이제 아르랑 아르랑 아리랑이 아니라 아르랑으로 돼 있더라고요. 네. 그래서 뭐 배를 띄워라 뭐 이런 식으로 이제 그 해놓고 이만큼 사설이 또 다양한 사설이 붙는다 고 기록을 좀 하셨어요. 네. 그래서 어떻게 보면 아리랑을 어떤 세계화 시킨 첫 번째 분이겠죠.
0: 음, 아리랑을 이렇게 꺾고 넘기는 걸 아마 미국인은 아르랑으로 이제 네. 예, 실제로
1: 예전 음반들 보면 어르렁이라고도 하고요. 하기도 하고. 예, 아리랑으로 돼 있고 이것 이 어느 정도 정리가 돼서 요즘 아리랑이라고 부르는 것 같아요. 아리랑이라는 어원도 사실은 여러 가지 설이 아유, 있어요 아유, 설이 많죠. 예. 예.
0: 그런데 이제 중요한 거는 그 설보다 우리 주변에 있었다는 거. 또 예. 하나는 아리랑 하면 아까 영화, 나온 게 영화 아리랑은 얘기를 했고, 어, 우리 독립운동가 김산의 일대기, 이제 본명은 장지락이라고 하는 분, 니무스의송오아리랑도 예. 아주 유명한,
1: 초판본이 또... 지금 전시되고 아, 있고요. 그분 아시구나. 한국의 체계발화라고 할 수가 있겠죠. 굉장히 그, 젊은이들이 그분의 책을 읽으면 피가 끓을 수밖에 없는 피 끓는 애국자인데요. 네. 그분의 어떤 일대기가 담긴 그 책이 초판본이 지금 전시가 되고 있고요.
0: 6.25를 거치면서 또 아리랑이 되 보면은 유엔군들이 와 있고 해서 이 아리랑이라는 한류가 어, 세계로 퍼져나가는 계기도 되기도 했어요. 데 거기에 또 재즈 연주가가 이 아리랑을 자기 나름대로 어, 편곡해서 또 만든 그런 것도 이번에 선보인다고 그러더라고요.
1: 예. 그, 그분의 음반과, 그러니까 오스카 네. 그, 오스카 페티포드라는 분인데요. 한국 6.25 전쟁 때그 위문 공연을 왔었대요. 아. 요즘 들리는 이야기로는 그분이 마릴린 모노랑 같이 왔다는 얘기도 있어요. 마릴린 모노가 왔었대요. 예. 요 예. 네. 네. 근데 이분이 이제 화장실에 앉아있는데, 통역병에 밖에서 그 휘파람으로 아리랑을 부르고 있는 거예요. 음. 근데 용변을 보다 말고 나왔다고 그러더라고요. 방금 이게 무엇이냐? 아. 그래서 이제 통역방 아리랑이라고 그랬는데 이 발음이 듣는 건 이제 아디동으로 들은 거예요. 거기또
0: 아디동으로. 예.
1: 어. 그래서 그거를 이제 본국에 돌아가자마자 편고에서 재즈 연주를 만들었는데 아디동이라고 그러니 한국 사람들은 몰랐죠. 그래서 이미 일찌감치 그 음반이 한국에 들어왔었는데 네. 아리랑이라고는 생각을 못했었대요. 그래서 그좀 그런 에피소드들도 있고요. 음. 그분이 몇번 다시 한국을 오시고자 했는데 비행기 타는 걸 원래 무서워하셨대요. 고소공포증? 이 예. 뭐 결국은 공포증. 이제 비행기 사고로 돌아가셨다고 아. 하는. 이가 있고요. 그그 그 이후에도 뭐 피터 시거라든가 이런 분들이 이제 또그 아디 동 아리랑 이제 연주를 하게 됐죠. 네.
0: 그러면 이제 그 유괴전제 이후로 와가지고 어 사실 아리랑 하면은 남북이 뭐 단일 무슨 팀을 만든다 할때또 이런 때 국가 대신 예. 연주되기도 하고 사용도 하고 그러지 않았습니까? 그런 예. 부분도 혹시
1: 특별전에 지금 저희가 그 준비를 해놨어요. 약간 네. 그러니까 북측 제공 악보 그래갖고. 90년대 그 남북 단일팀 하면서 아리랑 갖고 이제 편곡을 했을 거 아니에요. 네. 그 서로 악보를 주고받았던 그 이제 악보 사본을 저희가 전시하고 있고요. 그런 거 같아요. 남북한이 다른 문제에서는 서로 그렇게 다툼이 있어도 아이고아 아리랑 부릅시다 하면은 건다 그냥 인정을 하거든요. 네. 그래서 북한 자료관에 보면은 그 1954년도에 그 체코슬로바키아 의사들이 있었어요. 네. 그분들이 북한 의료진을 도와준 거예요. 그분들이 떠날 때 북한 의사들이 이제 추억록 같은 걸 만들어 줬는데 거기도 아리랑 가사들을 다 써놨는데 저희랑 어. 뭐 다른 바가 없죠. 같은 아. 아리랑이죠. 그러니까
0: 네. 남북을 아우르는 어떤 예. 우리 한민족의 브랜드로. 아마 생각.
1: 유일한 지금 남아 있는 유일한 브랜드일 거예요. 네. 서로 50년 넘게 분단되면서 언어나 문화나 이런 것이 많이 달라졌는데 음. 오직 아리랑 하나는 서로 같이 공유하고 있는 거죠.
0: 네. 지금 들으시는 청취자분들 중에 나이가 지긋하신 분들은 아 그랬었지. 할지 모르지만 또 젊은 세대들은 그런 게 있었나 아리랑이 그 정도였나 좀더 알아봐야 될것 같은데요. 성경섭이 만난 사람. 오늘은 지금 국립민속박물관에서 열리고 있죠. 아리랑 특별전을 준비해온 이건욱 큐레이터를 만나서 얘기 나눠보고 있습니다.
1: 성경섭이 만난 사람.
0: 예전에 뭐 역사적 사료로서의 아리랑 이런 것뿐만 아니라 앞에 얘기했던 게좀 관심이 가는 게 현재 불려지는 아리랑, 전국 방방곡곡에서 체보된 아리랑, 또 그들의 얘기를, 어, 사람 냄새 나는 얘기를 또 같이 담고 있다고 그러는데, 네. 그 얘기를 좀 해주십시오. 재밌는 얘기가 좀 많이
1: 나올 것 같은데. 요 많은 에피소드가 있었죠. 저희가 다니면서, 전국을 다니면서, 아리랑 불러주세요. 이러고 다닌 거예요. 네. 근데, 솔직히 어떤 이야기를 들땐 편하죠. 노래를 하라고 그러면 그렇게 노래가 안 나오잖아요. 네. 그다 보면 시골 분들은 술을 달라는 분도 계셨고요. 한잔 걸쳐야죠. 예, 그럼 같이 마시고 또 목포 같은 데서는 욕쟁이 할머니가 있었어요. 시, 그 식당을 경영하시는데 네. 노래 좀 받으러 왔습니다. 그랬더니 그좀 처음엔 쭈뼛쭈뼛 하세요. 그러다가 나중에 온 식당에 있는 사람들 같이 아리랑을 돌림 노래로 이렇게 부르는 것도 저희가 그 촬영을 할 수가 있었고요. 네. 그리고 가장 좀 가슴이 아팠던 거는 북한 이탈 주민들이었어요. 음. 국내 북한 이탈주민이 꽤 많이 들어와 있거든요. 그분들한테 이제 아리랑이 무엇이냐 불러달라 그러면은 대부분 처 첨트까지 다못 부르세요. 그 가슴이 이제 먹먹해져갖고요. 아. 한 청년 같은 경우는 넘어오면서 넘어오는 와중에 그런 생각이 들때 내가 지금 아리랑 고개를 넘고 있구나. 그래서 굉장히 뭐좀 힘들었다 이런 얘기도 있고요. 네. 어떤 분은 간 남북이 빨리 통일이 돼서 같이 가족을 만나러 가면서 아리랑을 불렀으면 좋겠다 고 그러더라고요. 네. 그래서, 좀, 조사할 때 좀, 굉장히 가슴이 많이 아팠어요. 었 그리고, 뭐, 이제, 어떤 분은 또, 이제, 시, 아리랑 가사 중에 이제 시어머니 욕하는 가사가 굉장히 많거든요. 네. 근데, 어느 날. <웃음> 시집살이가 아리랑 폭행죠 예, 그, 노래하는데, 이제 돌아가신 시어머니가 또 생각이 나는 거예요. 그러면서 이제 마음이 먹먹해졌다는 분들도 있었고. 네. 그러니까, 노래하는 아리랑이라는 것을 매개로 해서 사람들의 이야기를 듣다 보니까 같이 울고 웃게 되더라고요. 네. 그리고 국내에 와 있는 뭐 외국인들이라든가 뭐 젊은이들한테도 여, 뭐 물어보고 그랬는데 젊은 친구들은 일단은 축구 응원가로서 이제 보통 생각을 하고요. 굉장히 어떤 한의 아리랑에서 흥의 아리랑으로 변화가 되더라고요. 외국인은 외국인들대로 아 리듬이 굉장히 따라하기 좋다 그러고 있고요. 네,
0: 그러니까요. 아리아리하다가 또 쓰리랑도 나오고요. 예, 예. 어. 아까 이제 아리랑 브랜드를 얘기를 했는데 제가 아리랑 브랜드 제일 오래전 기억은 이렇게 이제 이 바람기비 같은 색동무늬가 들어있는 담배, 예. 어른들 담배 심부름. 지금은 이제 아이들 담배 심부름 시키면 안 되지만 은 그때는 그게 최고급 담배였던 걸 기억이 나거든요.
1: 그런 예.
0: 브랜드들, 아리랑 브랜드들.
1: 여러 가지가 있는데 아무래도 가장 오래 버텼던 게 아리랑 담배인 것 같아요. 네. 1958년도에 나와서 제 기록은 작년까지 발매가 된 걸로. 아리랑이 돼 작년까지
0: 예. 있었습니까? 예.
1: 그리고 중간에 한 두어 번 정도 발매 중지가 돼요. 그러다 이제 계속 그래도 나왔는데 그래도 고급 담배였어요. 근데 처음 나왔을 때도 최초 의 필터 담배였던 거예요. 그러니까 고급 담배였죠. 네. 최초 수출도 하고 이른바 쓰리랑이라고 해서 짝퉁 담배도 나오고요. 아, 그랬습니다. 예. 그리고 아. 어떤 저희가 조사한 분은 문경의 어떤 할머니는 남편 되신 분이 젊었을 때 아리랑을 피류래 부잔 줄 알고 씹으셨더니 지금 이모양으로 산다네. 그러시 계셨어요. 아, 아리랑 담배만 예.
0: 피우는 줄 알고. 예. 그
1: 그러니까 굉장히 부자들만 피는 우 담배다 이렇게 해서 그런 에피소드들이 있는 담배도 좀 준비했고요. 네. 그 방금 그 바람개비라고 그러셨잖아요. 네네. 네. 그 아리랑 담배 문양이 어떤 디자이너한테 따로 맡겼었나 봐요. 그래서 그것이 다른 상품들에도 그게 막 도안이 써 많이, 쓰여져요. 예. 뭐뭐 예, 뭐, 색연필이라든가 원형이 됐어요. 예. 공책이라든가 그래서 어떤 그 디자인 브랜드로서도 굉장히 유명했었죠. 음,
0: 그 조금 예전 분들이 보면 야 이런 게 있었구나 생각나는 그런 것들이 많이 있었을 거예요 전시되는 것 중에 어떤 게
1: 성냥 아리랑 성냥 하면은 굉장히 좀 유명했었어요. 어 네. 비교적 최근까지 것도 나왔었고요. 예전에뭐 전기 불이 없었잖아요. 저희가 네. 조사한 데선 다 그래요. 아리랑 성냥 혹시 기억하세요? 그러면 은 그거 갖고 다 살았다 고 그러시더라고요. 네. 그게 이제 천안에서 나온 거예요. 뭐래도대 다음에 중간에서 나오다 보니까 전국으로 이제 퍼졌었나 그렇군요. 봐요. 음. 그런 것도 있고 또 아리랑 드레스라고 해서요. 예전에 미스코리아 들이 해외 이제 대회를 나가면은 저기 때 이브닝 파티가 있잖아요. 네. 그때 럴 이제 한복들을 입었는데 그게 이제 이런 아리랑 드레스로 불렸었대요. 음. 그래서 그런 좀 드레스도 준비돼 있고 많은 학용품들 그리고 뭐쌀뭐 뭐 심지어 쥐약 아리랑 분재해갖고요. 네. 그리고 뭐 당연히 노래방 기계도 지금 하나 또 준비가 돼 있고.
0: 아리랑은 노래방 기계에는
1: 정말 어울리는 예, 제목이네요. 예. 음. 지금 뭐 저희가 전국의 아리랑 상, 간판들만도 찍어놓은 거에 내가 그건 전시 못했었어요. 네. 워낙 많아가고요. 어. 그래서 실제로 지금 특허청 여러분들 사이트 들어가시면은 한국 사람들 선호 브랜드 한번 쳐보시면은 통계가 나와 있어요. 네. 1948년부터 2001년까지 뭐 6위도 했다, 2위도 했다는데 90년대 들어서 2위를 해요. 브랜드명으로요. 90년대까지 예, 한글 브랜드로요. 그러니까 90년대 이후에 더 많이 브랜드화가 되고요. 특허 출원된 거 보면은 대부분 새로 발명되는 물건이라는 것이 아리랑이 많고요. 네. 우리 지금 우리나라 최첨단 기기인 아리랑 위성도 그렇죠. 포함이 아리랑 되잖아요. 위성도 지금. 예. 네. 그러니까 아리랑이 미래인 거예요. 뭐 옛날 거다 이런 것이 아니라요. 네. 지금 그리고 앞으로 우리 미래를 이끌어갈 어떤 또 브랜드 중에 하나죠. 네.
0: 아리랑 얘기 들을수록 깊은 뜻이 있는 것 같습니다. 네. 지금 아리랑을 어 연세가 좀 대신 세대들은 어뭐 아리랑이겠지. 또그 신세대들은 뭐 아리랑이 뭔가 이제 이런 그 전체적인 궁금증 내지는 이런 걸 만족감을 주기 위해서는 좀 전시 기법도 아까 이제 다양했는데 디스플레이라고 그러나요 그 전시 기법도 조금 색다르게 할 필요가 있었을 것 같아요
1: 예 일단 아리랑은 기본적으로 청각적인 요소 아니에요 네 근데 전시라는 것은 청각적인 것으로만 풀 수가 없거든요 네. 그럼 이걸 시각화시켜야 되는데 또 시각화도 기본전처럼 역사 보여주고 뭐 기본 자료 보여주면 굉장히 재미가 없어요. 그냥 나열식으로 하면 재미가 네, 그래서 뭔가 좀 체험을 할수 있는, 직접 느낄 수 있는 걸 준비를 해야 되겠다 해서 일단은 음원들을 직접 들어볼 수가 있고요. 네. 각종 음원들 및또그 아까 현지에서 가져온 우리가 체하한 그런 음원들은 굉장히 편한 상태에서 네. 소파 같은 걸 놓고 들을 수 있게 했고요. 음. 굉장히 유명한 미디어 아트분이 저희가 체록한걸 모아다가 미디어 아트를 준비해 주셨고 그 어, 앞에서 공연이 이루어지고요.
0: 재창조를 또 예, 했군요.
1: 그것도 하나 의 예술의 어떤 그 원천으로서 창조의 음. 원천으로서 그렇게 했고 또그 아리랑과 관련된 요즘 나온 책들을 직접 읽어볼 수도 있게 했고요. 네. 그리고 마지막에 이제 저희가 지금 만든 또 영상물로서 이해를 좀 돕고요. 그래서 저희가 이 전시를 뭐 설명하라고면 하 이게 아카비형 전시다. 뭐 여러 가지 전문 용어들이 나오는데요. 네. 일단은. 보시면 좀오 어, 이렇게도 할 수가 있네 하는 그런 것으로 준비를 좀 했습니다.
0: 국립민속박물관은 경복궁 안쪽에
1: 예, 있습니다. 그렇죠. 예.
0: 언제부터 언제까지 하는지
1: 지금 이미 오픈은 했고요. 했고요. 5월 21일까지인데요. 그 아침 9시부터 저녁 6시까지 보실 수 있고요. 네. 그리고 국립박물관이라 또 관람료는 무료입니다. 일단
0: 이제 경복궁 들어갈 때는 돈을 내시고. 근데 이제 저희 출구가 따로 있어요. 따로 있습니다. 예, 예. 성로동 쪽으로 오시면은 완전 무료로. 예. 큐레이터로서 이제 마무리할 시간인데 청취자분들한테 정식으로 초대 말씀을 잠깐 사실 음. 시간을 예. 잠깐 드리겠습니다.
1: 그 처음에 아리랑은 어떻게 보면 우리가 주변부 것을 봐야 된다고 그랬잖아요. 아리랑은 제가 한국인의 정서라고 또 표현을 했어요. 네 근데 우리가 살다 보면 우리 아버지, 어머니의 노래들, 아버지, 어머니 이야기들을 그냥 지나쳐요. 네. 근데 어떻게 보면 그분들이야말로 역사 속에 어떤 그 파도를 온몸으로 맞았던 분들이거든요. 네. 근데 그분들한테 어떤 그분들이 받아야 될 어떤 역사적 몫을 이번에 챙겨드리는 그런 전시라고 생각을 합니다. 네. 오셔서 많이 울고 가신 분들이 굉장히 많아요. 네. 그래서 오셔서 아리랑이 무엇인가, 우리 주변부, 그리고 당연하다고 생각되는 것들, 내 삶은 무엇인가, 네. 한국인이 무엇인가 하는 그런 느낌의 자리가 됐으면 하고요. 네. 그래서 꼭 오셔서 직접 보셨으면 합니다.
0: 얘기 듣고 보니까 이제 자라난 세대, 자녀들 손잡고 가서 공부도 하고 하면 참 좋을 것 같습니다. 더군다나 지금 이제 유네스코 문화유산 등재를 앞두고 있기 때문에 더욱 의미 있는 알리랑 예. 특별전, 모쪼록 아주 좋은 성과 내시기 바랍니다 오늘 말씀 잘 들었습니다
1: 예, 감사합니다
0: 성경섭이 만난 사람 오늘은 지금 전시회가 진행이 되고 있죠 아리랑 특별전 준비해온 국립민속박물관의 이건우 큐레이터를 만나봤습니다 청천하늘에 잔별도 많고 이내 가슴 속에는 수심도 많다 진도아리랑 중두줄 노랫말입니다 아리랑이 구전으로 내려오면서 8천수가 넘는 가사가 만들어진 까닭 이렇게 아무나 가사에 감정을 달아서 아리랑 고개를 넘을 수 있는 프리의 노래였기 때문이라고 합니다. 대한민국 지도 어디에도 없지만 우리 인생 고비마다 솟아있는 삶의 고개를 이번 국립민속박물관에서 만나보면 어떨까 싶다다 성경섭이 만난 사람 오늘 여기서 인사드리겠습니다.